0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para contribuir a mejorar la práctica empresarial desafiando la corriente tradicional. Mi nombre es Johnny Fayad, empresario, profesor universitario con más de 29 años de experiencia profesional. El tema de hoy, como me comprometí en el episodio anterior, hace referencia a la habilidad técnica que en definitiva es conocida también como el know-how, como el saber hacer, es una habilidad sustentada en el conocimiento del negocio. Recordemos que los investigadores de la gerencia de negocios coinciden en afirmar que hay tres tipos de habilidades que todo buen gerente, ejecutivo, dueño de negocio o colaborador debe tener. Humana, conceptual y técnica. En episodios anteriores tratamos las dos primeras y hoy comentaremos la importancia de la habilidad técnica. Esta habilidad entonces hace referencia al conocimiento del negocio, en particular a la forma en que las personas en la empresa han aprendido a resolver los problemas repetitivos, pero también a incluir dentro de esta misma categoría de problemas a situaciones que no son tan frecuentes, pero que de alguna manera se parecen a aquellas que comúnmente resuelve la empresa. Esta habilidad técnica, ¿por qué realmente es tan importante? Porque sin duda garantiza que la operación de la empresa fluya sin mayores contratiempos, con bajo riesgo y por supuesto con unas variables controladas que de alguna manera se van a ver reflejadas en la utilidad neta de la organización. Es decir, es aquella habilidad que en la organización garantiza de alguna manera que en el momento presente ésta pueda operar de manera normal. Se cree, por ejemplo, que cuando una persona asciende en la jerarquía de una organización, debe ir perdiendo esa habilidad técnica para darle más fuerza a las habilidades conceptuales y humanas, también conocida como blandas, pero a mi juicio no debe pasar de esta manera. Dado que el directivo que va escalando posiciones en la pirámide organizacional que no se involucra en la operación del negocio, perderá la sensibilidad de algunos de los grupos de interés claves para la empresa como son los clientes, los proveedores y las comunidades circundantes. El conocimiento detallado del negocio, si lo pierdes, afecta las decisiones que tomes porque cuando se conoce el negocio técnicamente es decir cuando se sabe cómo actuar frente a la mayoría de los problemas se podrán tomar mejores decisiones al tener presente el detalle necesario y sobre todo dando mucho valor a través de la escucha activa a los actores principales de la empresa que deben ser los que están más cerca de la acción que también tienen mucho detalle, que aportan para la toma de decisiones. Pero si te apartas y te conviertes exclusivamente en lo que algunos llaman un gerente pensando en estrategia, que a la postre pudiera querer decir que no te involucrarías en la operación del negocio, ¿la empresa progresivamente dejará de ser relevante para su mercado o esa área de la compañía perderá cierta relevancia al interior de la organización porque se desconocerá la importancia, como lo mencioné hace un momento, de alguno de los grupos de interés de la organización con lo cual probablemente se entra en desequilibrio? En algún momento de mi vida laboral, Trabajé en una compañía de crédito, o sea, en un banco, y tuve la responsabilidad de ser el jefe de crédito para una zona importante geográficamente hablando. Yo reemplacé a una persona que ascendió a un cargo que era el cargo de gerente de crédito. Y esta persona, al ascender al cargo de gerente de crédito, pareciera que hubiera hecho un switch y se le hubiera apagado su interés por la forma como operaba el negocio y se le hubiese prendido un interés por la manera como él consideraba que debía pensarse un cargo como de gerente de crédito. Es decir, esta persona dejó de involucrarse en la operación se apartó prácticamente de la operación de crédito. Solamente eh, firmaba aquellos créditos cuyas autonomías exigían que esta persona firmara los montos de crédito específicos, pero inclusive hasta de manera que uno podría considerar un poco irresponsable, no se metía en el nivel del detalle de las aprobaciones. Este tipo de personas que uno... Comúnmente dice, se le olvidó cuando estaba en la posición anterior completamente. Como también se dice algunas veces que ningún cura se acuerda cuando fue sacristán. Pero peor aún, en algunos otros casos, esos ascensos hacen que las personas consideren que se les debe eh, tratar con un respeto superior y distinto y se apartan de la operación para no involucrarse con las demás personas. Cuando se le sube el cargo a alguien a la cabeza ocurren este tipo de cosas. Se deja la habilidad técnica de lado porque no se involucra en el saber hacer del negocio y por supuesto las decisiones que se toman sin duda no son las mejores porque no previenen... Eh, riesgos que pueden llegar a tener decisiones propias del saber hacer de la operación producto de la experiencia de alguien que ha tenido la oportunidad anteriormente de eh, tener un universo de situaciones que pueden aportarle en un momento dado a las personas nuevas que entran a la organización, como era mi caso, para que no se repitan eh, situaciones que pueden generar riesgos innecesarios. Esta experiencia me llevó a mí a darme cuenta y hacerme cargo que independientemente del cargo que ocupes en la organización no debes perderte en la madeja de la estrategia organizacional que entre otras cosas nada tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, no se debe perder el gusto por la operación, así tengas un cargo estratégico de la compañía. Es decir, entendiendo que un cargo estratégico es aquel cargo en el cual tú puedes hacer algunas escogencias que van a impactar a la compañía un poquito más fuerte en su conjunto. Pero eso en nada tiene que ver de que te dediques exclusivamente a eso y no le prestes atención a la operación. Al final del ejercicio, sin duda, se cometieron muchos errores. Y, por supuesto, todos los errores terminan de alguna manera costándole a la organización. El enfoque integral, producto del conocimiento del negocio, se verá reflejado en las labores de coordinación con las áreas interdependientes de la compañía para que las soluciones que se plantean cuenten con el debido aporte de todos aquellos cuyos impactos de la decisión los tocará en algún momento. Esta persona de la que te hablo de, de esta entidad crediticia desconoció casi que totalmente el hecho de que trabajó en el cargo que anteriormente tenía y en la medida que se produce un distanciamiento del diario operar, ese alejamiento lleva a la desconexión con la organización y por lo tanto las decisiones también se ven afectadas. Por lo tanto, no es recomendable para nada salirse de la importancia de la habilidad técnica, sino todo lo contrario en la medida que tú asciendes en la escala jerárquica de la compañía, debes tener ese equilibrio tan importante de involucrarte con la operación, de tener un distanciamiento prudente, pero no alejarte hasta lograr la desconexión. Ahora bien, la habilidad técnica es definitivamente súper relevante. Por supuesto, tiene algunos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos es que si una persona, visto en el otro espectro de lo que te acabo de contar como experiencia, es una persona que es exclusivamente técnica, es decir, que está en la operación todo el tiempo para resolver problemas, pero no es capaz, como dice Ronald Heifetz en su libro Liderazgo Sin Límites, no es capaz de ver un directivo que existen problemas en la organización que no se pueden enmarcar como problemas repetitivos de la compañía, es decir, que son problemas distintos y que por lo tanto requerirían propuestas de solución también distintas, lo cual implicaría un reto de adaptación de la organización para poder solucionar ese nuevo problema. El riesgo está en que no se vea que esa nueva situación o ese nuevo problema es un reto de adaptación, sino que se vea como un reto técnico. Y al verse como un reto técnico, entonces no se da una solución que sea certera y de mediano o de largo plazo. Es fundamental poder asumir posiciones de reconocer en un momento dado que la respuesta técnica de algunas situaciones no se tienen y que por lo tanto es necesario mover o remover el piso de la organización para buscar la mejor forma de adaptarse a esa nueva situación que finalmente una vez te adaptas y haces un proceso, pues se convertirá luego en un problema técnico, pero al final del ejercicio, esto es un ciclo sin fin entre problemas técnicos y problemas de adaptación. Lo clave es identificar en el momento oportuno cuándo es uno y cuándo es otro. Es en menester entonces de cada empleado, directivo, dueño de negocio, acudir al recurso de la habilidad técnica para solucionar integralmente situaciones de conflicto que se presentan de manera repetitiva en la compañía, pero al mismo tiempo tener la capacidad para no irse al extremo negativo de reconocer sabiamente en qué momento se requiere darle a la compañía un salto en un proceso adaptativo a nuevas realidades del mercado. Mi invitación entonces es a darle mucho valor al conocimiento del negocio, a la habilidad técnica, pero siempre teniendo en mente un signo de interrogación que te permita cuestionarte si realmente el problema que se pretende solucionar es técnico o requiere adaptación. Si te gustó este podcast, por favor compártelo. Si quieres hacer sugerencias o comentarios o preguntas, contacta conmigo en Instagram en la cuenta arroba Hablemos Nos vemos en el próximo episodio con un tema de mucha actualidad y de gran impacto organizacional. Un abrazo.